0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Tiergarten Tautendorf e.V. Hier habt ihr die Möglichkeit, exotische Tiere zu sehen, wie zum Beispiel Emus, Kamele, Alpakas, Islandponys, die mit normalen Haustieren eine gemütliche Symbiose bilden. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eine Übernachtungsmöglichkeit zu buchen, sei es ein Einbett oder Mehrbettzimmer oder sogar ein ganzes kleines Haus. Wenn euch das zugesagt hat, dann schaut bitte mal auf der Internetseite www.gasthof-tautendorf.com. Oder www.tiergottentautendorf.com für mehr Informationen vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Professor
0: Emu Podcast. Heute mit mir, dem David und auch dem Florian. Einen den kranken Florian und der begrüßt euch auch hier herzlich willkommen zu einem neuen Part von Professor Emu. Ja, mich hat es leider erwischt, ich habe Schnuppen und Heiserkeit, also er ja, entschuldigt ein bisschen meine Stimme. Damit wird heute versuchen, oder er wird versuchen, den Hauptport zu übernehmen. Ich denke, mein Ego wird sich selbst wieder in den Vordergrund drängen, aber wir werden es ja sehen. Äh, was haben wir heute geplant? Wir haben heute eigentlich eine Folge geplant, eben nur zu den Sachen, die gerade eben auf der Welt los sind, oder vor allem hier in Deutschland. Weil wir jetzt seit mittlerweile vier Wochen das nicht mehr gemacht haben, weil wir wollten ja letzte Woche eben die, äh, also die letzte Folge wollten wir halt eben in sich geschlossen haben mit äh, Günter Wetzel, weil wir das eben sehr wichtig fanden. Und da wollten wir nicht noch über andere Sachen sprechen, deswegen haben wir das so bei der Folge belassen. Deswegen wollen wir hier in der Folge ein bisschen so über die allgemeinen Sachen, die in der Welt gerade los sind, reden. Und ja, vielleicht nochmal als kleine Einordnung, wie wir uns das Rest hier auch so vorgestellt haben. Es sind jetzt glaube ich noch fünf Folgen dieses Jahr. Äh, und die sind wie folgt geplant. Ende des Monats soll noch eine Gastfolge kommen. Genauso wie die erste Folge im Dezember. Es sind noch zwei Gastfolgen geplant. Wie genau haben wir selbst noch keine Vorahnung. Wir haben zwar schon was geplant, aber es ist noch nicht safe. Dann ist noch eine Sportglaber-Folge geplant, wo man ein bisschen über so das Ende der Formel 1-Saison und jetzt... Ende der Hinrunde der Fußball-Bundesliga reden wollen. Da versuche ich auch wieder ein paar Gäste einzuladen, sowas wie Kai wieder. Werden wir ja sehen, ob das wieder klappt. Ja, und dann sind noch zwei Endfolgen geplant. Einmal Weihnachten, wo wir so ein bisschen auch den Professor Emu-Jahresrückblick durchnehmen wollen, was wir so in diesem Jahr für Professor Emu erreicht haben oder was die Folgen erreicht haben. Und dann wollen wir in der letzten Folge, die am 31. online kommt, äh, will über das Jahr 2021 sprechen, wie unser Jahr war, wie das Jahr auf der Welt war, so ein kleines Feedback. Wer von uns gegangen ist, was wir vom nächsten Jahr so erwarten und so wollen wir das haben binnen das Jahr ausklingen lassen. So, das erstmal dazu und ja. Auch eine Kategorie, die wir letztes Mal nicht gemacht haben, ist, äh, was gibt's Neues? Also David, was gibt's bei dir Neues?
1: Ja, hey, Neues! Das muss ich mir zwischendurch mal überlegen, was alles Neues. Also erst einmal Neues ist, dass ja die Schule diese Woche wieder angefangen hat nach den Ferien. Das äh, heißt auch für mich wieder
2: jeden Tag fahren. Ja. Ähm, was gibt es auch Neues noch? Neues ist... Ähm,
1: Ja, also neue, neue Tiere haben wir jetzt nicht irgendwie, oder? Ne, doch, doch. Seit nee, nee. Das Känguru Vielleicht hat man nämlich schon. Känguru hat man nämlich schon, genau. Und dann war ja der Sturm und da ist uns leider äh, ein Pferd gestorben während des Sturms.
0: Ja. Ja. Äh, für die Leute, wenn ihr das eher näher oder mehr verfolgen wollt, ihr könnt den Tiergarten auch gerne auf Instagram abonnieren. Da seid ihr genau. halt immer hautnah dran, äh, hautnah dran, wenn es was Neues gibt.
2: Genau. So.
1: Sonst ist jetzt eigentlich also in den Ferien selber ist jetzt nicht großartig viel passiert. Stimmt. Wir sind noch in Escape Room gegangen.
0: Ja? Ja, wo wir kontinuierlich gescheitert sind.
1: Ja, weil,
0: wir waren knapp davor, es zu lösen. Also, Aber auch nur, weil wir ja. genug Tipps bekommen haben, damit wir überhaupt dahin kommen. Und wir haben zu Ende von den einfachsten Raum gespielt und dann verkackt. Sagen wir so, wie es ist.
1: Aber komm, zugegeben, das mit den Büchern, das da, da, da waren wir nicht mal nah dran. Nee. Ich weiß nicht, wie man, daran, wie man darauf hätte kommen sollen.
2: Ja.
0: Das ist wie gesagt, Leute, an der Stelle nochmal eine Empfehlung für äh, Exit Sachsen, das ist halt ein Escape Room, das ist halt in Chemnitz, beim Roten Turm, da haben wir halt den Raum Mystery Room gespielt, kann ich sehr empfehlen, also ist eine geile Location, auch die Leute sehr, sehr freundlich, auch was Buchungen und alles angeht, und ja, das ist ja. immer eine kleine Empfehlung von uns, ich stelle keine Werbung.
1: ja. Ich habe sonst in den Ferien jetzt nicht viel gemacht. Ich habe die die X-Men-Filme geguckt. Großartig sind sie. Und die werden jetzt wahrscheinlich auch demnächst noch mit ins MCU integriert irgendwie, glaube ich. Muss man mal gucken. Ja.
0: ja. Das wird dann, denke ich, hm. nach der ganzen Zeitreisengeschichte kommen nach Spider-Man und allen Drum und Doctor Strange, wenn ihr mein, wahrscheinlich mein, mein Universum Zeitreise ist was anderes. Ja, meine ich ja. Zeitreisen haben sie ja schon hinter sich. Genau.
1: Jetzt kommt das Multiversum und dann schauen wir noch was kommt. So äh,
0: ja. Ich will mal übernehmen oder hast du noch was? Nein, ich habe
1: jetzt nicht weiter erzählt,
0: ruhig. Äh, wie gesagt, ich bin krank. Ich habe mich bei meinen Eltern angesteckt und ja. Also die letzten zwei Tage waren eher bescheiden. Deswegen wird wahrscheinlich der Podcast auch deutlich zu spät kommen, weil ich ihn wahrscheinlich erst Sonntagabend hochladen werde. Oder vielleicht auch erst Montag, es wird darauf ankommen, wie schnell ich den fertig bekomme, weil ich auch noch nächste Woche Nachtisch habe. Ist alles belastend, ja. Sonst, wie David sagte, waren wir halt im Escape Room gewesen. Ist war mir immer eine Empfehlung wert, habe ich ja gerade schon abgegeben und, ja. Äh, sonst, äh, was habe ich sonst so gemacht noch? Ich war beim Stocker gewesen, Harder. Jeden Jahr findet ja ein Stocker-Event statt. Äh, in der letzten Oktoberwoche. Äh, letzten Oktoberwochenende. Das ist sowas was wie das große Ereignis der Stadt hier. Also, es war, war richtig gut besucht, wie immer. Äh, ja. Ich weiß nicht, weiß, was Stocker ist. Am Ende, du fährst mit, mit vielen Autos, mit vielen Bruchautos, äh, ein paar Runden um die Strecke. Und versuchst du bei den anderen von der Strecke runterzufahren, beziehungsweise fahrenfähig zu machen. Ja, letztes ja, Jahr war es ja leider leid ausgefallen. Leid. Ja, also für die für Leute, die ich mit Gaming es ist es wie Wreckfest. Ja. ja. Äh, sonst äh, war halt Halloween ja. gewesen, da war ich auf einer halloween fire gewesen. Hab mich als Michael Myers verkleidet und hatte so komplett schwarze Kontaktlinsen drin, als dieses, für die Leute die ich auskenne die nennen sich Skelerer-Kontaktlinsen, die haben ein Durchmesser von 22 mm. also die bedecken das ganze Auge und die sind halt super schwierig einzustellen, äh, einzu hier ersetzen. Äh, da hatte ich Gott sei Dank freundliche Hilfe von David seiner Schwester, an der Stelle nochmal freundliche Grüße und nochmal ein herzliches Danke raus. Weil ich hatte keine Ahnung, wie man Kontaktdiensten einsetzt. Ich trage ja keine Brille und auch keine Kontaktdienste. Und habe gleich mit den Allerschwierigsten, die es gibt, angefangen. Und sie hat mich halt dabei unterstützt und hat mir die Dinge ins Auge gerammt. Liebevoll. Ja. Aber es war es wert gewesen. Also, das war schon der Hingucker gewesen, die schwarzen Kontaktdienste, wenn du auf einmal mit komplett schwarzen Augen dahin kommst. Ja, es war mal entspannt, wieder mit Feiern zu gehen ist ja leider in dem Jahr ein kurz gekommen durch Corona und ja äh, sonst überlege ich gerade ob es sonst was Neues gab äh, glaube nicht so weit und wenn habe ich es schon wieder vergessen ja. deswegen würde ich mir sagen wir kommen mal zu unserem heutigen Hauptpunkt das ist halt Neues aus der Welt und weil ich gerade so im Flow bin, würde ich halt gleich mal direkt anfangen. Okay. Äh, die CI4 darf anlegen. Äh, wenn ich weiß, was die CI4 ist, die CI4 ist eben ein Seenotrettungsschiff gewesen, was 800 Migranten auf dem Mittelmeer aufgenommen hat. Da gab es dann eben noch die Ocean Viking, die wollen immer noch, mit glaube ich mehr als 1000 Leuten drauf, dass ihr ein Hafen zugewiesen wird und ja also dieses deutsche dieses deutsche seenotrettungsschiff ist halt von der hilfsorganisation CI und mission lifeline gestartet worden und ja die schwimmen halt auf mittelmeer rum und die dürfen halt jetzt in sizilien anlegen in trapani das haben halt die italienischen behörden entschieden äh, es ist nicht selbstverständlich von Italien. Die habe ich schon öfters mal quergestellt, was auch verständlich ist, weil die oder bei denen ist, kommen halt so viele Flüchtlinge an übers Mittelmeer, dass sie einfach das nicht alles aufnehmen können, nicht alles verkraften können. Und da werden sie halt auch oftmals von der EU leider im Stich gelassen. Aber man kann ja halt die Leute auch nicht aufs Mittelmeer treiben lassen. Das ist halt auch unsinnig und einfach nur dumm. Muss man halt auch an der Stelle mal ganz klar sagen. Also ja. Ja, also unter diesen 800 Migranten sind noch mehr als 200 Minderjährige oder fünf schwangere Frauen dabei. Also, das sind ausgerechnet nur die Gruppen, die eben eine spezielle Aufmerksamkeit brauchen, wegen eben Medizin, Bildung und alles. Ist halt immer nicht alles einfach. Deswegen freue ich natürlich auch die Leute. Zum Beispiel hier in deinem Statement sagt einer mich ein bisschen erleichtert und überglücklich dass die schwierigen Stunden für unsere Besatzung und die geretteten Menschen am Sonntag enden. Also wie gesagt, wenn ihr den Podcast hört, wird es wahrscheinlich schon alles zu Ende gegangen sein. Zumindest hoffe ich das. Und ja. Ja. Natürlich haben es halt auch andere Staaten angefragt, aber nachdem keine Reaktion aus Malta kam, äh, wurde eben die Insel Lampedusa angesteuert, aber dort durfte das Schiff des Regenburger Vereins aber nicht anlegen. Ja, und eben weil die Chancen in Sizilien größer eingeschätzt wurden und ein schlechteres Wetter aufzog, fuhr das Schiff eben weiter Richtung Sizilien, ist halt klar. Was nützt es denen an den ein Ort zum warten, wenn es nichts bringt? Was man auch sagen muss, 800 Menschen auf so ein Schiff, das ist auch deutlich überladen gewesen. Also, ja.
1: Ja, ah, das ist schon erstaunlich, dass die EU sowas zulässt, als Friedensnobelpreisträger, aber na gut. Wir lassen nur Flüchtlinge teilweise leben in, in einem, was wirklich von Experten als Gefängnis betrachtet wird.
0: Ja, wir haben ja gesehen bei Afghanistan, zu was die EU, die NATO, UN alles fähig ist wenn es darum geht, Menschen im Stich zu lassen. Da brauchen wir sich nicht wundern. Für mich ist das in Afghanistan immer noch das größte Versagen der Welt seit sehr, sehr vielen Jahren. Und das meine ich mit vollem Ernst. Also,
2: ja. Ja.
0: So. Soll ich gleich weitermachen? Du darfst, du hast meine Erlaubnis. Ja, also wenn wir hier gleich
1: schon mal ein bisschen europäisch sind, gehe ich mal nach Deutschland mit den News. Denn die deutsche Bahn soll aufgespalten werden. So hat es die Monopolkommission entschieden. Ja, die, das ist halt eine Kommission, die guckt äh, die Unternehmen an und guckt, dass möglichst kein Monopol entsteht. Und anscheinend ist die Deutsche Bahn nun kurz davor, ein Monopol zu werden oder dabei. Und deswegen sollte aufgespaltet werden, dass das eben nicht geschieht. So. Gibt es auch, äh, sind gibt natürlich auch hier Freunde, die dafür sind, und die dagegen sind. Es gibt Leute, die meinen, dass das. Dass das nicht gut ist für äh, die jetzt anstehende Verkehrswende. Es gibt natürlich aber auch auf der anderen Seite die Gewerkschaften, die finden, dass es gut ist, weil sie sich natürlich bessere Bezahlungen
2: erhoffen. Ja. Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, die Deutsche Bahn ist ja eh generell so ein Thema in Deutschland. Steht ja immer in der Kritik wegen Unpünktlichkeit. Wegen, was weiß ich, Ausfallsquoten von zum Beispiel Heizung oder im Sommer Klimaanlagen und alles oder überfüllte Züge einfach noch oder einfach zu wenig Züge, die fahren und alles. Ich weiß nicht, ob es wirklich großartig besser dadurch wird. Ich vermute mal, es könnte eher schlechter werden. Es wird sich mit der Zeit zeigen. Aber das mir für den Klimaschutz und für die energiewende mehr mehr von den straßen auf Schienennetz bekommen müssen von den LKWs eben mehr auf die schienen eben das transportieren das ist eigentlich unausweichlich meiner meinung nach weil es halt die einfachste und beste methode sachen von a nach b zu bringen und auch vor allem die klimaneutralste deswegen ist muss was passieren in der richtung aber ob so der richtige weg ist weiß ich nicht
1: das, das andere ist, du darfst nicht vergessen, die deutsche Bahn sind ja nicht nur die Züge, die hier in Deutschland umfahren, sondern es ist ja ein riesen Logistikunternehmen.
2: Ja, Das darf man halt
1: bei dieser ganzen Sache nicht vergessen. Und Dann werden die wahrscheinlich sagen, guck mal, dieser Bahnanteil wird getrennt von den anderen logistik
2: -Sagen. So. ja du willst wahrscheinlich da weitermachen
0: ne ja und zwar es äh, war eine Nachricht die mich wirklich sehr überrascht hat weil ich nicht damit gerechnet habe und zwar geht es um Facebook oder besser gesagt nicht mal lange Facebook sondern bald wird ja Facebook Meta heißen und zwar wie der Unternehmenschef Mark Zuckerberg eben mitteilte, letzte Woche, Samstag glaube ich war das, äh, möchte er Facebook umbenennen, beziehungsweise möchte er mit diesem Social Media gegangen ein sogenanntes Metaversum aufbauen. Und ja, wie gesagt, da gab es viel Gesprächsstoff, weil man so sagt, ist ein Ablenkungsmanöver eben, von schlechter Kritik und so weiter. Manche sagen, es ist Zukunftsmusik. Einige sehen aber auch einen Schritt in die richtige Richtung. Also ja, jeder, der sich selbst dazugeben kann, macht das auch zu dem Thema. Und was man sagen muss, eben äh, Facebook ist halt, glaube ich, auch mit einer der, wenn nicht sogar mit der größte Social-Media-Plattformer, den es so gibt. Eben, weil Facebook ist ja nicht nur Facebook, da gehört ja auch noch WhatsApp und Instagram dazu. Und ja, bin ich mal gespannt, äh, was ich auch heute gemerkt habe, wenn ihr WhatsApp öffnet, seht ihr auch unten schon das Meta-Zeichen. Das wird halt so ein Unendlichkeitszeichen werden. Ich halte mir traurig, weil man hat sich so an das charakteristische Facebook-F gewöhnt. Weil es ja schon seit 15, 16 Jahren gibt gibt dann gibt's dann glaube ich schon Facebook. Bestimmt. Ja. Und ja. Aber wie gesagt, an den Apps selber ändert sich ja erstmal nichts. WhatsApp ja, ist ja glaube ich von den dreien das was zuletzt hinzugekommen ist von äh, zu Facebook. Das wurde glaube ich auch erst vor fünf oder sechs Jahren abgekauft.
1: Ich glaube sogar eher und Instagram ist später dann
0: kommen Ich weiß es aber jetzt nicht. Ja. Ich habe keinen Überblick. Naja. Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das werden soll. Eben Facebook ist ja nicht nur eine Kommunikationsplattform. Facebook bietet ja auch Livestreaming an für Gaming und so weiter und alles. Also, wie gesagt, Facebook ist eigentlich viel größer, als man denkt. Ich und sag's mal so.
1: Ich kann verstehen, warum sie den Namen ändern. In Bezug auf die ganze Negativpresse. Aber die wollen ja so also viel mehr noch machen. Die wollen irgendwie noch so eine ganz eigene Online-Welt aufbauen. Wo das du dir dann noch so ganz, irgendwelche Sachen kaufen kannst, nur so irgendwie für diese Online-Welt.
0: Das erinnert mich ein bisschen halt an den Film uh, Ready Player One von Steven Spielberg, der vor ein paar Jahren rauskam. Ja. So, weißt du weißt doch, woher er seine Inspiration hat, als ich,
1: das Steven Spielberg, sondern, wie hieß es, wer heißt er, Mark genau. Ja. für
0: äh, wer den Film nicht kenne es geht halt auch darum, dass die Menschen 2045 in einer komplett digitalen Welt leben, nur in der Virtual Reality, wo sie da drin eben Sachen kaufen und Freunde treffen und alles drum und dran. Ja. ja. <lacht> Nee, da mache ich mal weiter, ne? Darfst du gerne machen. Genau. Ähm. Denn äh, Facebook
1: wird ja immer dafür kritisiert, dass es so viele Daten stiehlt. Ja? ja. Aber die EU hat sich jetzt gesagt, Moment mal, das wäre ja doch eigentlich ganz praktisch, wenn wir auch uns mal ein paar Daten äh, ja, anschauen könnten. Also im, vor allem in Bezug auf Chat-Vorläufe und sowas. Ja, und daher wollen sie nun was auf den Weg bringen, dass sie das können. Und spätestens Anfang zwei, 2022 will die äh, EU-Kommission eine Scannerfunktion haben, mit denen sie WhatsApp-Nachrichten und sowas alles auslesen können. Ja. Und das von einer... Äh, in der Regierung, äh, einer Kommission in dem Fall, die beschlossen hatte, dass das Lesen des Chatsverlaufes von der Frau von der Leyen nicht okay ist, weil es gegen Datenschutz geht.
2: Wo es, wo es halt um die ganzen Sachen geht.
1: Gegen die ganze Korruptionsgeschichten. Da war das nicht okay. Aber wenn es darum geht, die, die Bürger mal gucken, was die so machen. Es geht dabei aber vor allen Dingen äh, um den Kampf gegen Sex oder Gewalt gegen Kinder. Ja. Aber da, da ist das okay.
2: Finde ich sehr interessant. Hast du eine
1: Meinung noch dazu?
0: Oder... Willst du gleich deine nächste Nachricht vorlesen? Ich würde meine nächste Nachricht vorlesen, ich enthalte mich deiner Stimme, also deiner Nachricht. Äh, meine Nachricht führt mich nach unserem Nachbarland Polen. Und zwar, da ist letzte Woche eine Frau gestorben, eine schwangere Frau, und das hat halt zu starken Protesten geführt. Wieso? Äh, und zwar, es geht um das Abtreibungsrecht in Polen, wogegen demonstriert worden ist. Und zwar, die Frau, die schwangere Frau, äh, die war halt, also, halt, die Frau starb halt im September. Also, sie starb halt schon ein bisschen eher in einem Krankenhaus, an einem septischen Schock. Aber ihr Tod wurde erst vergangene Woche bekannt, so ist es richtig. Die Familie und ihre Anwälte erklärten halt, dass die Schwangere nicht genug Fruchtwasser gehabt hätte und die Ärzte aber keinen Abbruch eingeleitet haben, sondern eher auf den Tod des Fötus, als dieses noch ungeborenen Kindes gewortet haben. Die Ärzte wurden zwar inzwischen suspendiert, aber ja, das bringt der Frau jetzt auch nichts mehr. Und wieso ist das so? Äh, in Polen wurde letztes Jahr ein Gesetz verschärft, was Schwangerschaftsabbrüche oder wurde das Abtreibungsrecht so verschärft, dass auch unter anderem Schwangerschaftsabbrüche aufgrund von Schädigung des Fötus verboten wurden.
2: Ja, das
0: heißt, ja. selbst wenn das Kind leidet. Darf schwangerschaftlich abgebrochen werden oder schleiden könnte. So kann man das, glaube ich, gut formulieren. Ich hoffe mal, dass ihr es so verstanden habt. Und ja, und dann ist halt das, die erste Frau, die da gestorben ist, also soweit bekannt ist. Und deswegen gab es halt große Proteste. Unter anderem war da auch der ehemalige EU-Ratspräsident und jetzige polnische Oppositionsführer Donald Tusk dabei. Und ja... Ah, was haben wir dazu sagen? Äh, ich verstehe es halt nicht. Sollte, Also... Eine Frau sollte über ihren eigenen Körper so entscheiden dürfen, wie sie will, oder? Aber das ist ja ist ja. Gut, da darf ich doch eigentlich niemand vorschreiben, wie sie das zu machen hat. Solange es eben... Also sag ich mal jemand anderen gefährdet ja und das verstehen nun
1: wieder leute unter darunter das abtreibung ja, hat natürlich jemanden gefährdet nämlich den Säugling
0: das war eigentlich, eigentlich für das in deutschland ganz gut geregelt äh, in deutschland ist es glaube ich so geregelt jetzt kommt wieder gefährliches halbwissen äh, da kannst du nur bis zu einer bestimmten woche das erstmal abbrechen wenn danach noch Komplikationen auftreten und irgendwas mit dem Kind ist, geht es zwar immer noch, aber es geht bis zu einer bestimmten Woche, kannst du eben abtreiben. Und weil bis dann ist eben ein Kind offiziell noch kein Kind, weil eben das Kind, also der Fötus selbst, was im Bauch drin ist, noch nicht so ausgeprägt ist oder ausgebildet ist eben bis zu diesem bestimmten Punkt. Grenzen habe ich jetzt leider nicht im Kopf, da bin ich nicht so best informiert, aber auch der Weg dahin ist ja schon so, du musst halt davor verschiedene Termine bei Therapeuten machen und bei Psychologen, die halt dich über die Risiken aufklären und eben mit dir halt Gespräche führen, dass halt immer dadurch auch wirklich betreut wirst, dass du halt wirklich keinen Fehler machst, das Prinzip finde ich eigentlich da schon in Deutschland relativ gut.
2: Dass du halt ja.
0: nicht einfach eine dumme Fehlentscheidung triffst. Sondern dass du das wirklich überdenken musst. Ja. Finde ich halt schade, dass Leute sterben nur weil ihnen eigentlich Grundrechte entzogen werden. Die Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Ja, ja das ist
1: hängt natürlich alles dort in Polen mit der PIS-Partei zusammen.
0: Ja, die Regierungspartei ist.
1: Genau, und die ist halt nun mal nicht nur konservativ, sondern auch ziemlich christlich geprägt, sogar katholisch, glaube ich,
0: bin ich richtig. Natürlich, liege. also die Kr äh, Polen sind voll katholisch. Ja. Äh, da kann ich nur so mal ein Vermerk machen auf den Podcast Sexualität in dessen Vielfalt, den wir ja im Februar hatten, ne? wo es ja um LGBTQ ging, wo wir auch einen Transgender zu Gast hatten mit Leo. Da haben wir auch über Polen gesprochen, weil es ja sogenannte LGBTQ-freie Zonen in Polen gibt, die sogar teilweise von der Regierung gefördert werden. Also bemerken, Polen ist in der Hinsicht eigentlich kein offenes Land und ich finde, das sollte auch teilweise in manchen Sachen noch viel härter sanktioniert werden von der EU.
1: Ja, die EU ist aber momentan irgendwie ja, nicht so sanktionsfreudig. Ja. Äh, willst du weitermachen? Ja, ich mache mal gleich weiter. Von einem Tod zur äh, zum nächsten Sache. Denn in Texas sind acht Leute beim Musikfestival ums Leben gekommen. Aber jetzt nicht, wie man vermuten würde, in der USA Schieße rein oder sowas. Sondern nein, die sind einfach, während des Festivals sind einfach 17 Leute umgefallen ähm, mit dem Her äh, Herzschildstand. Ja? Und acht davon sind mindestens tot schon. Das, äh, die fallen einfach aus heiterem Himmel um. Das soll angeblich auch auf Video sein, aber ich will es jetzt nicht ermutigen, dass ihr das raussucht weil
2: also, muss man ganz ehrlich nicht. So.
1: Ähm, und es gab, also das ist ja nicht mal das einzigste Mal, dass Leute einfach so umfallen mit dem Herzschild stand ne? Da gibt es auch die Geschichte von dem, oder das ist die Geschichte, das ist jetzt nicht lange her, das ist vom ersten diesen Monat, da ist, der, da ist ein Fußballspiel abgebrochen worden. Äh, das war irgendwas Norwegen gegen Island. Und da ist der äh, Fußballspieler Emil polson ich glaube, so spricht man es aus, ähm, einfach umgefallen mit dem Herzschildstand. War 28 Jahre alt oder
0: ist 28 Jahre alt noch.
1: Ja. Und direkt ins Krankenhaus eingeliefert.
0: Ist aber leider in letzter Zeit keine Seltenheit. Äh, bei der Europameisterschaft ist ja der äh, was war es der dänische Mittelfeldspieler, äh, Christian Eriksen auch mit einem Herzstillstand einfach umgefallen. Und mhm. ja, da war zwar die Reichweite noch mehr größer, weil es zum einen die EM war und zum anderen, weil es eben ein Spieler von Inter Mailand ist, eben ein vom großen Verein und einer eben der besten Mittelfeldspieler der Welt. Und ja, der hat jetzt noch Herzschrittmacher bekommen, aber der muss auch richtig reanimiert werden. Und dann ja ein Spieler vom FC Barcelona, der Spieler Aguero, der ist auch letzte Woche oder vorletzte Woche am Boden liegen geblieben mit Herzschmerzen oder Schmerzen in der Brust und muss jetzt auch drei Monate äh, erstmal erstmal pausieren, auch wegen Herzprobleme eben. Also ich weiß nicht wieso, aber es ist gerade wirklich... Kein Seltenheit sowas. Ja. Oh.
1: Aber es gibt jetzt noch nichts von, äh, von Ärzten oder Wissenschaftlern, die sagen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Also bitte denkt das nicht. Es sind einfach nur Ereignisse, die zu einer ähnlichen Zeit auftauchen, aber die keinen Zusammenhang haben.
0: Also ich habe eine Vermutung, wieso? Und zwar... Äh... Kann ich mir zum einen denken, dass es mit Corona vielleicht zusammenhängt, weil Corona Langzeitfolgen, auch eben für Gesundheit und Ausdauer. Mhm. Und ich weiß, dass Aguero definitiv Corona hatte. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen beiden ist. Und das eben mhm. ein Grund vielleicht sein könnte, eben so eine Erkrankung. Zum anderen denke ich mir, dass es vielleicht durch den Stress ist. Weil es gibt gerade so viele Wettbewerbe für Fußballer, Fußballspieler Spieler bis auf zwei, drei Wochen und der Sommerpause eigentlich. Das ganze Jahr durch. Jede Woche spielt, zwei, drei mal Training und alles. Und dadurch, dass ja Corona war, war ja auch viel aufeinander gedrückt worden. Da gab es Champions League, dann direkt wieder eine komplette Fußball hier, ja, mit Liga und so weiter. Dann gibt es ja die Champions League. Wenn ich eine Champions League spielt mit seiner Mannschaft, spielt in der Europa League. Wenn ich eine der Europa League spielt, spielt in der Conference League. Und das sind immer mehr Wettbewerbe und Wettbewerbe. Und dann war halt jetzt noch die EM gewesen und das vielleicht einfach zu viel, zu viel Stress und zu viel Druck ist einfach. Selbst für einen Fußballer, der halt ein Hochleistungssportler ist. Ja. Ja ich Machen mal dann geschweiter? Ich glaube,
1: das ist am besten, ja.
0: In Sierra Leone in der Stadt Freetown ist äh, am 6.11. ein Tanklaster explodiert. Und dabei sind leider leider mindestens 97 Menschen gestorben. Mehr als 90 Menschen sind verletzt worden. Und ja. Und eben die Opferzahlen können sich halt noch deutlich erhöhen. Wie gesagt, der ist vor wenigen Stunden bei uns im Aufnahmetabin ist der halt explodiert. Und zwar, wie ist das passiert? Der Unfall, also es ist nicht gerade eben passiert, es ist gestern Abend passiert. So, es ist am Freitagabend. Und zwar ist äh, am Freitagabend eben auf einer sehr belebten Straße eben in der Hauptstadt Freetown äh, eine Kollision gewesen mit Behältern zu einem Tankfahrzeug um Benzin abzuschöpfen. Und kurz darauf ist halt der Tanklast explodiert und hat halt umliegende Geschäfte und Autos in Brand gesteckt. Okay. Die Sache ist, äh, es klingt halt unrealistisch. Weil es ist so eine große Menge, also so viele Leute sind halt dabei gestorben und es kommt halt hier in Deutschland nichts an als was weiß ich, diese zwei, drei Zeilen, die sie halt in den Nachrichten sagen, weil es halt nicht in Deutschland ist oder nicht in Europa. Meist werden so, ja. so welche auch große Unfälle oder Ereignisse in Afrika oder wo die alle sind, meistens eher totgeschwiegen wohl in Deutschland. Das ist halt sehr, sehr traurig. Da würde ich mir halt wünschen, dass es lange her, ne? na wie gesagt,
1: Freitag. Auf Freitag. Ich habe ich habe was komplett anderes verstanden, aber gut.
0: Dann tut es mir leid. Wie gesagt, ich habe heute Handicap.
2: Ja. Ja. Das ist an
0: der ich... Stelle meine Beileidsbekundung für alle Familien von den Leuten, die da leider noch verstorben sind und viel Kraft auch noch mit denen, die noch in ihr leben kämpfen.
2: Ja.
0: Und man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass Leben kostbar ist und dass es nicht so einfach weggeschmissen werden sollte. Ja. Davon gehe ich jetzt mal, glaube ich, weiter, ne? Ja. Trage mal die nächste News
1: vor, denn was es nicht so ernst mit dem Wert des Lebens nimmt, äh, ist das, was hier ist. Äh, es gab jetzt eine Reihe an Vorfällen in Berlin. An einer Schule. An einer Grundschule wohl gemerkt die mit einer Serie anscheinend zusammenhängen, namens Squid Game. Das ist eine koreanische Serie auf Netflix, in der es darum geht, dass äh, erwachsene Menschen Kinderspiele spielen und wenn sie verlieren, sterben sie. Und der, der dann am Ende noch steht, kriegt eine Menge Geld. So. Nun ist das so, dass diese Grund, dass es Grundschüler anscheinend auch gesehen haben, diese Serie, die wohlgemerkt ab 16 Jahren ist. Ähm, und dann sich gedacht haben, wir können ja unsere Spieler auch spielen und dann aber auch mit einem Bestraf, äh, mit Bestrafung. Ja. Nun ist die Sache aber, dass diese Bestrafung natürlich äh, auch so aussehen, dass sie sich das so wie es hier steht, ähm, die einem Schüler, der verloren hatte, auf den
2: Kopf gesprungen sind.
0: Ja. An der Stelle kann man Geht sagen, wir, wir haben nichts dagegen, dass Kinder so Kinderspiele spielen wie grünes Licht, rotes Licht. Das ist ganz schön, dass sie mal wieder solche Spiele spielen. Nur, bitte, die Kinder dürfen sich so nicht dabei versuchen, selbst umzubringen. Das ist... ja ah.
1: Ja, also nun ist es so, dass also zum einen aufgeklärt wird an den Schulen und dass natürlich die Schulen auch äh, an alle Eltern sagen, bitte diese Serie ist ab 16 freigegeben, lasst das nicht eure Kinder schauen. Dass aber eine Schule sowas sagen muss und dass die Eltern nicht von selber drauf kommen, ist schon sehr schockierend.
0: Das ist völlig neu, also... Wir haben auch in unserer Schulzeit Sachen gesehen, die wir wahrscheinlich nicht hätten sehen sollen. Und das hat schon die Generation vor uns gemacht. Und das hat die Generation vor uns auch schon gemacht. Ja. Also das, das es ist jetzt nichts Neues. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, ist ja jetzt hingestellt. Das ist natürlich scheiße, aber... Die Stelle ist jetzt alles so da, als wenn es jetzt komplett neu wäre. Nur weil das jetzt mal Squid Game heißt und nicht, was weiß ich, Resident Evil... Ja,
1: die Sache ist bloß, dass es sich hier ja äh, um etwas handelt, was die Kinder ja direkt und ganz einfach nachmachen können.
0: ich weil mein, sie ja selber
1: diese Kinderspiele spielen.
0: Die Sache ist halt wirklich... Ja, ja. Es, es hat, ist jetzt nicht das, äh, nicht das Squid Game so groß geworden. Der Fehler ist schon viel früher passiert. Und wie gesagt... Normalerweise dürfen das die Kinder nicht sehen, weil normalerweise hat Netflix Altersbeschränkungen und die Eltern ja. müssten ja eigentlich informiert sein, wenn das Kind die Passwort und Benutzernamen der Eltern nimmt oder sich das irgendwie zockt. Aber selbst dann haben die Eltern eine, Auf äh, eine Aufsichtspflicht, mit der sie wenigstens mal ab und zu nach dem Kind schauen sollen, weil wenn das Kind so die ganze Staffel schaut, dann ist es mindestens ein, zwei Tage beschäftigt. Ja. Also wie gesagt, hm. da muss man einfach mal einen Appell an die Eltern starten, dass sie mal ähm, wird schon mit ihrem Kind reden sollten.
1: Genau, das ist, wie gesagt, das ist Aufklärung, ist da immer ganz wichtig.
0: Und wie gesagt, es ist schon traurig und allsehnlich, dass das die Schule machen muss. Ja. Dass die Schule das macht als Zusatzoption, ist das ja okay. Aber dass sie da. Die Erstbelehrung teilweise machen müssen, ist dann sehr traurig. Ja, was ja, auch sehr traurig ist, dass es immer noch Corona gibt. Und deswegen wird zurzeit viel über Boosterimpfungen gesprochen, also eine Drittimpfung, äh, über Testen, über Normal 2G. Aber was alle zumindest nicht wollen, ist noch ein Lockdown. Ja. Bin ich mal gespannt, weil in immer mehr Ländern wird jetzt mehr 2G eingeführt, vor allem in den öffentlichen, in den Öffis, also öffentlichen Nahverkehr.
2: Es ja. nicht ÖPNV?
0: Ich glaube Öffis ist aber so auch so eine Abkürzung. So, so ja.
1: Ja. Also ich sehe es überall nur als ÖPNV. Aber gut.
0: Dann ich glaube Sachsen hat gerade damit die höchste Inzidenz. Glaube ich mehr als 385, und es äh, ist, glaube ich, zwei. Ich glaube, Thüringen ist Spitzenreiter. Und
2: Sachsen kommt dahinter,
0: ja, und Sachsen ist halt auch bei impfen. Sau schlecht mit gerade einmal 57 Prozent der in Sachsen voll geimpften Leute. Ja. ja, ist es verständlich. Aber, ich weiß nicht, 2G, ach, schwierig, umsetzbar, schwierig. Vor allem für die Gastronomie, die Kornfrosen dass sie überhaupt wieder was machen können. Jetzt wieder mehr Beschränkungen auch für die Gastronomie reinzubringen, mit 2G, schwierig. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass teilweise die Getesteten die sichersten sind. Weil die Getesteten, die wissen ja, ich habe jetzt zur Zeit kein Corona, ich kann dahin gehen was halt geimpft und genesen nicht sagen können, weil die können dann infiziert sein und das eben mitschleppen. Auch wenn sie selbst nicht infiziert sind, eben durch die Impfung oder wahrscheinlich nur grippeartige äh, Grippe Symptome, Symptome haben, aber jetzt nichts was gefährlich ist. Ja. Deswegen bin ich für dein 2G-Prinzip getestet und gewaschen. Ja. <lacht> Nee, das habe mhm. ich heute bei Wetten bei, bei das gesehen. Das kam so als Witz. Ich habe sogar 4G. Ich bin getestet, genesen, geimpft und geduscht. Ja. Yeah. Ich hoffe, dass ihr auch alle, wenn die paar Gs habt, mindestens 2G hoffe ich, dass jeder besitzt. Genau. Yeah. Ja, damit, du darfst wieder. Ich darf wieder, wenn wir einmal bei Corona sind, äh,
1: können wir doch mal wieder über die Lieblingsleugner reden, äh, was heißt Lieblings. über die Leugner reden oder die Impfgegner im Generellen. Die haben sich jetzt nämlich äh, entschieden, äh, Ärzte, die impfen, zu attackieren, also richtig anzugreifen. Das geht von einfacher verbaler Gewalt bis hin zu richtig körperlicher Gewalt gegenüber den Ärzten. Das ist nicht schön, das ist, äh, würde ich sogar schon fast sagen, abartig. Natürlich ist es abartig. Leute zu verletzen, Leute zu verletzen die, äh, die Leben retten wollen. Die ein Ei darauf geschworen haben, Leben zu retten.
0: Das ist... Vor allem die Leute ja. können da nichts dafür, die machen nur ihre Arbeit.
2: Genau.
0: Hey, lächerlich, lächerlich, lächerlich. Was auch lächerlich ist, sind äh, die Ampelpläne teilweise, zumindest. Also zur Erläuterung. Äh, in den Gesprächen von eben SPD, in den Koalitionsgesprächen von SPD, Grünen und FDP, haben sie jetzt was ausgelassen. Also was, was sie nicht machen wollen. Und zwar in den Gesprächen, da einigen sie sich halt auf ein Programm, was sie in ihrer Amtszeit durchsetzen wollen. Weil nicht alles mit fliegen hat Sachen raus. Und da ist jetzt der Plan rausgeflogen, ein eigenes Digitalministerium zu gründen. Weil das Problem ist, dass das Digitalministerium zur Zeit nur mit dem Verkehrsministerium drin hängt, weil es steckt halt überall das Verkehr drinne. Sportverkehr, Internetverkehr, Straßenverkehr, da habe wahrscheinlich für gedacht, ist alles das Gleiche. Aber dass das Digitalministerium eigentlich die St äh, eine Sonderstellung braucht, weil wir halt mehr Digitalisierung so zurückhängen und eben die Digitalisierung in Deutschland mehr Aufmerksamkeit braucht, finden halt auch viele Experten und halt ja Profis, dass es sehr bescheiden ist, weil, äh, wie gesagt, wir hängen jetzt so weit zurück in der Digitalisierung, dass es eigentlich nötig gewesen wäre, ein eigenes Digitalministerium zu haben, mit einem eigenen Digitalminister, der halt die Digitalisierung wirklich vorantreiben kann. Ich verstehe auch nicht, wieso das jetzt vom Tisch ist, oder zumindest es klang bis jetzt so, vielleicht kommt es ja halt doch noch rein, das wäre sehr zu wünschen, aber... Ja, vor allem was man sagen muss, SPD, FDP und Grüne sind ja die drei Parteien, die die Digitalisierung am meisten vorantreiben wollten ne? Weil die CDU hat ja in den letzten, Sa in den letzten Jahren ja relativ dabei versagt. Für, für die Linke ist das alles ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten und die AfD, ich glaube, die wissen immer noch nicht, was überhaupt Digitalisierung bedeutet. Ja, es ist halt unbefriedigend. Ja, ähm, Und die Digitalisierung ich... darf kein Anhängiges sein. Die Digitalisierung muss mit einer der höchsten Priorisi äh, Prioritäten haben, eben mit Klimawandel, also mit Klimawandel und, und so weiter und so fort. Ja. Aber, du? Oder ich noch etwas sagen? Äh, ich möchte noch sagen, ich möchte wenigstens der FDP zugute halten, dass die wenigstens noch vom Digitalministerium hoffen und pochen. Ja, ähm,
1: die Sache ist jetzt natürlich auch die, dass man nicht alles umsetzen kann in einer Koalition, dass man halt auch ein, zwei Sachen wegstreichen muss, damit andere Sachen, die für die Parteien vielleicht wichtiger sind, äh, eher dran sind. Wie jetzt zum Beispiel soziale Gerechtigkeit
2: und sowas. Ja. Ja, ich gehe mal gleich zum nächsten,
1: denn das ist nicht das Einzige, was gerade läuft äh, auf der Ebene des Bundestages, denn es gibt momentan auch äh, Streit um äh, die Sitzordnung, denn die FDP hat gesagt, dass sie keine Lust mehr haben, gegen die, äh, neben der AfD zu sitzen. Ja, da es dort dann halt immer vor allen Dingen äh, zu äh, nicht ganz netten Sprüchen kommt gegenüber dem weiblichen Anteil der FDP. Von, also die AfD macht halt unangebrachte Sprüche und Sätze gegen die FDP.
0: Was man auch sagen also die muss, FDP. Äh, die FDP müsste zum einen neben ihren Koalitionspartnern sitzen ne, mit SPD und Grüne und zum anderen sehen sie sich ja als Partei der Mitte. Und als Partei der Mitte, neben den rechten Flügel im Bundestag zu sitzen, finden sie als halt unpassend. Sehe ich eigentlich auch genauso. Eigentlich, wenn es nach mir geht, müsste wirklich AfD, CDU, FDP, äh, mhm. ja, dann entweder SPD oder Grüne. Ich glaube, es ist gerade Grüne und SPD und dann die Linke. Ja, und die CDU findet das aber auch nicht toll, dass sie jetzt neben der AfD sitzen soll. Die wehrt sich jetzt ein bisschen dagegen. Ja, die können so viel werden, wie sie wollen. Wenn da, wenn die Koalition das zur Abstimmung bringt, die Koalitionspartner da zustimmen, da hat die CDU nichts zu melden. So einfach. Dann wird sie überstimmt und war's das. Ja, und dann heißt es, Gerd, du setzt dich auf den Platz von der, vom Herrn äh, Dieter.
1: Und du da dahin und du dann dahin, genau.
2: Ja, das sollte ich eigentlich zu so haben. Genau. Ja.
0: Oh, ich, will Aber
1: ich kann mal. niemand will neben der AfD sitzen. Das ist.
0: Was man sagen muss, bei der AfD ist jetzt da auch viele Leute, die viele Jahre in der CDU waren. Zum Beispiel Alexander Gauner, der glaube ich fast 40 Jahre bei der CDU war. Genau. Also, so Unbekannte sind die jetzt nicht dabei, unbedingt bei der AfD, wenn man jetzt das cdu sich sieht.
1: Ja, aber die CDU will keinen Kontakt mit diesen alten Bekannten haben, bestimmt. Das sind so, das sind so die ehemaligen nervigen Nachbarn, die jetzt immer noch Kontakt suchen, obwohl du schon lange umgezogen bist.
0: Ich denke eher, dass das der konservative Flügel der CDU ist. Ja. Weil die CDU ist in den letzten Jahren sehr viel liberaler geworden, was eigentlich nicht ihren Grundsätzen entspricht, was ich das leider sehr traurig finde, weil eigentlich ist die wenn die CDU nur ihre, ihre politische Richtung ändert, weil es gerade Mode ist, ist ja leider so bei der CDU geworden. Und ja.
1: Ja, man muss sich trotzdem auch ein bisschen anpassen mit dem, was momentan so politisch läuft. Das kann ja nicht alles immer wie gestern bleiben.
0: Nee, aber wenn der Partei den Grund... Weiß jetzt wenn die, wenn die Grünen sagen, ja. Ab heute hängen wir <lacht> bei Nazi-Plakate auf, und wir breiten Nazi-Sprüche und wir wollen keine Klimawende mehr, wir wollen jetzt weiter Kohlekraftwerke bauen. Das würde auch gegen ihre Grundausrichtung sein, oder? Ja. Aber die
1: CDU hat ja nicht ihre Grundausrichtung geändert. Halt ihre eigentliche Grundausrichtung sollte ja sein, dass sie eine christliche Partei sind. Ja, die Grundausrichtung ja sollte eigentlich
0: sein, dass sie eine konservative Partei sind. Eine konservative Partei?
1: Das heißt nicht die konservative Partei, äh, konservative, äh, konservative Union, sondern, sondern die Christ. Äh, wie hieß das, waren das? die Christlich Demokratische Union, nicht die konservative ja. äh, demokratische Union, genau?
0: Aber trotzdem, wenn ich mir teilweise, äh, das, was zwar so gut ist, die Wahlplakate von vor 30 Jahren von der CDU anschaue, die wollen teilweise schlimmer als die von der AfD heute.
1: Die sind ähnlich eh aussagekräftig, die Wahlplakate. Was ist das für ein Spruch? Wir schaffen das, oder, oder ihr kennt mich doch. Die sind genauso aussagekräftig. Aber das war einer von den Grünen, den, den zitiert Ja,
0: ich weiß. Aber trotzdem, so die Wahlplakate früher von der CDU wurde ich schon heutzutage, das heutzutage Gesicht sehr grenzwertig. Ich sage dir nicht, dass schlechte. Ich finde es nur schade, dass die CDU ihre, ihre Grundausrichtung so stark verändert. Vor allem, weil sie eigentlich gerade kein Rückgrat besitzt. Ja, die ist wie so, äh, wie so ein Schwamm. Ich hätte Wackepudding gesagt.
1: Ja gut, wir sagen
0: ein pudding Oder einen Plankton. Also die CDU hat weder einen Plan, noch eine Grundausrichtung, noch ich, was sie will. Sie wollen gerade eher einen auf liberal machen. Eben jetzt mit Digitalisierung und ja, Energiewende schaffen und alles. Aber trotzdem, wo es um den Artikel 17 ging, wollen sie wieder konservativ. Weil man gesagt nee, nein, wir wollen Artikel 17, nee, nee. Mir, uns ist egal, dass die Hälfte der Jugendlichen aus Deutschland auf die Straße geht. Nee, nee. Aber, aber wir versprechen, es gibt keine Upload-Filter. Und so zwei Minuten später. Ah ja. Ah. Ah, wir versuchen das mit Hilfe von upload -Filtern. Ja, das ist halt lächerlich von ja. der CDU. Machen wir mal weiter. Genau. Und zwar ist ein russischer Diplomathut aufgefunden worden. Und zwar äh, im Oktober war das. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser russische Diplomat offensichtlich ein Geheimagent war, ein Spion. Und zwar, was ist passiert? Äh, nach Angaben des Spiegels ist am Morgen des 19. Oktober eben der Mann auf dem Gehweg entdeckt worden. Er ist offenbar aus einem der oberen Stockwer Stockwerke des Gebäudekomplexes auf der Seite der Bärenstraße gestürzt. Gestürzt wahrscheinlich in Anführungszeichen. <lacht> ja. ja. Sie verläuft halt parallel zur Straße unter den Linden, wo sich halt der Eingang der Botschaft befindet. Ja, er ist halt laut offizieller Diplomatenliste ein Mann gewesen, der seit 2019 als zweiter Botschaftssekretär akkreditiert gewesen sei und er habe den deutschen Sicherheitsbehörden aber als getarnter Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB gegolten, ge 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 eben laut dem BND und laut den Sicherheitsbehörden, man kann es nehmen, wie man möchte.
2: Okay.
0: Ja, ich finde es sehr interessant wieder mal, was alles sich hier im Land herumtreibt. Wir werden eh nie erfassen, woran der gestorben Also, woran er gestorben ist, das wissen wir wahrscheinlich. Am Tod. Das Fallschaden, das würden wir jetzt als Gamer sagen. Ja. ja. Nee, aber. Ob es jetzt Selbstmord war, ob es jetzt äh, Fremdverschuldung war, ich denke, sowas haben wir wahrscheinlich nie erfahren. Und was seine Mission hier in Deutschland war, so genau. ah Wahrscheinlich das
1: Rezept herausfinden von
0: diesem einen Pizza typen der so eine super
1: leckere Pizza macht. Die der Putin so toll fährt bei seinem letzten Staatsbesuch. Bestimmt. Machst du weiter? Ich mach weiter. Mit einer kleinen tollen Geschichte. Wir haben ja schon gerade über die AfD geredet. Nun, äh... Es ist jetzt schon äh, eine einige Zeit her, dass aufgeflogen ist, Das äh, oder es wurde zumindest bis jetzt erstmal nur behauptet, dass die AfD im Moment, in welchem Landtag war das? Im MV war Magdeburg-Vorpommern, ne? genau. In, der, in dem Landtag, dass sie dort im Plenarsaal, also da, wo die alle dritte sitzen, Sexpartys hatten. Ja, und das von einer Partei, die sonst nicht so für, für äh, Sex für alle ist. Das ist schon sehr interessant. Ähm, aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite eine, eine, Fremdent, eine Zweckentfremdung äh, des Plenarsaals. Und wenn jetzt herauskommt, dass diese Sachen wahr sind, dann wird es heftige Bußgelder geben für die AfD. <lacht> Und so, wie ich es hier richtig so, hier lese, gibt es jetzt schon mal immerhin von den Wachleuten, die sagen, ja, die waren äh, schon dort drin und die haben vielleicht auch, oder vielleicht auch dich da drinnen, äh, Feten gefeiert.
2: Ja. Da hoffen wir,
0: dass wir auch die Pille genommen haben. Ja, das hoffen wir. Und wenn wir ja gerade bei Pillen sind, ja, perfekt die Überleitung. Der Corona-Medikamentenhersteller Pfizer, der hat eine oder hat eine neue Corona-Pille getestet, was halt vielleicht irgendwann mal die, die Impfungen ersetzen könnte. Und eben diese Corona-Pille soll bei Risikopatienten die Gefahr einer schwerwiegenden Krankheitsverlauf um bis zu 89% senken. Und da hofft halt Pfizer eben weit auf eine Zulassung. Und 89%, Prozent, das ist schon sehr, sehr gut. Also ist besser als die gespritzten Impfungen bis jetzt. so dann liegt ja, glaube ich, das nochmal deutlich drunter. Das Risiko einer schweren Erkrankung. Ich würde sagen, ich hoffe mal, dass auch schon zugelassen wird. Das wird halt vieles einfacher machen. Ja. David, du darfst wieder. Ja, also für die
1: Geschichte muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Denn
2: du kennst es an Taiwan, ne? Ja.
1: Nun, Taiwan, das ist ja so, so eine Insel. Nicht weit weg von, von China. Ein bisschen weiter unter Japan, wenn ich richtig liege. Also südlich von Japan damit ich jetzt hier nicht mit dem Atlas verhauen werde. Ähm Und China ist ja der festen Meinung, dass Taiwan ein Teil von China ist. Ein kein eigenständiges Land. Ja. Und alle anderen Länder haben sich darauf geeinigt, um China nicht abzufangen. Wir sagen offiziell, das ist kein Land. Wir erkennen das nicht an, aber wir unterstützen es. Ja, denn Taiwan ist ja ein eigene, eigenes, äh, funktioniert momentan wie ein eigenes Land, richtig, mit eigener Regierung, ja. Und China ist nun schon lange der Meinung, dass Taiwan äh, Teil von China ist und dass Taiwan mit dieser ganzen eigenen Regierungssache und sowas separatistische ähm, Sachen macht. Weil, was Separatisten sind, das weiß man, wenn man Star geschaut hat, äh, aber für alle die, die es nicht getan haben, Separatisten sind Leute, die ja halt anfangen, in einem Staat ihr eigenes Ding zu machen. Ihr eigenes Land. Und ihre eigenen Regierungsformen, Ja, Lie Liege ich da richtig, Flori? Äh,
2: absolut. Genau. Ähm, so. Ja...
1: Und nun hat China in den letzten Wochen, Monaten begonnen mit ähm, erstmal nur militärischen Flügen in der Nähe von Taiwan. Also schon in Taiwan. Heißt ah, es Taiwanesisch? Ich glaube, das heißt taiwanesischen Gebiet. Ja.
2: Das wird nun schon als aggressive
1: Handlungen gewertet. Und daher stellen sich gerade alle Länder, vor allen Dingen USA, Großbritannien und ähm,
2: Australien, genau, auf
1: einen Konflikt mit China ein. Die haben, äh, die haben jetzt ein Bündnis Womit sie dann, wenn China Taiwan angreifen sollte, eingreifen werden. Das könnte dann, äh, in dem, also das würde dann in einem dritten, das wäre dann quasi ein dritter Weltkrieg. Weil das hat ja die Ausmaße, also dass verschiedene Weltmächte gegeneinander kämpfen. Also
2: Taiwan ist momentan ein Pulverfass.
1: Ja. Und wir hoffen natürlich, China macht sich, äh, macht momentan halt, um nochmal kurz zusammenzufassen, ein paar aggressive Handlungen gegen Taiwan und die USA und so USA, Großbritannien und Australien haben definitiv zugesichert, dass sie Taiwan beschützen werden. Und die EU äh, überlegt momentan auch, nee, Moment mal, die haben sogar äh, Taiwan, die Unterstützung zugesichert, die
0: EU. Das Ding also wir hängen wieder. jetzt auch alle mit drin. Falls okay, China einen Angriff startet. Alle Jahre wieder klingt es nach einem Dritten Weltkrieg.
1: Das habe ich ja schon gesagt, das wird ein Dritter Weltkrieg, wenn China Taiwan eingreift. Das ist ein
0: Pulverfass. Hab ich gesagt, Alle Jahre wieder. Ja. Letztes Jahr hat man das mit Israel gehabt, wo auch wieder Russland und USA und alles. Ja, aber es sind ja jetzt
1: mehrere Weltmächte, die Aufeinander äh, prallen. Na ja, gut. Wenn Meine du... einzige Frage ist jetzt nur noch: Auf welcher Seite steht äh, Russland in diesem Konflikt? Auf der Seite von China?
0: Ich denke mal Oder auf, auf der China. Seite von Thailand. Kommunisten halt zusammen.
1: Ich weiß gar nicht, wie die, äh, wie, äh, wie es aussieht momentan zwischen China und Russland.
0: Beide stehen auf Militärparaden, also.
1: Ich könnte mir jetzt vorstellen, jetzt hat die EU, jetzt hat die USA und so zugesichert, dass Russland sagt: äh, China, es könnte vielleicht sein, dass du verlierst und ich habe keinen Bock auf die Verliererseite. Ich war schon einmal auf, fast auf einer Verliererseite. Und dann hat mich die Verliererseite angegriffen. <lacht> nee,
2: mach ich nicht. Ja.
1: Aber mal oh. sehen, ob Russland aus äh, seiner Geschichte gelernt hat.
0: Wer aus seiner Geschichte gelernt hat, ist aber. Und zwar haben sie jetzt am Freitag ihr neues Album veröffentlicht. Voyage, wenn ich richtig ausgesprochen habe. Als erstes Album nach 40 Jahren wieder. Und ja, wie gesagt, die Welt ist halt gefühlt ausgerastet. Wieder aber Songs zu hören, neue. Oder ich muss sagen, ich ein paar Beschränkungen gehört, ein paar finde ich nicht so schlecht. Aber wie gesagt, so, so... So kultisch wie eben Mama Mia, Dancing Queen, wie sie alle heißen, Waterloo, ist es halt nicht. Meine Meinung. Ja, die müssen ja auch
1: erstmal wieder reinkommen.
0: Und dann haben sie jetzt so eine Tournee geplant, äh, in dem Avatrom, der glaube ich in London sein soll, wo eben nicht sie auf der Bühne stehen, sondern äh, computeranimierte Avatar von ihnen. Wo es halt 30, 40 Jahre jünger aussehen dabei. Ja. Bin ich mal gespannt, die Zeit wird zeigen, wie das die Leute annehmen. Aber ich finde es erstmal krass, dass aber wieder zurück ist. Ja.
2: David.
1: Ja. Du bist dran. Hm, äh, meine nächste Sache ist der momentane Klimagipfel in Glasgow. Glasgow ist in Schottland, nur noch mal als kleiner Hinweis. Ähm, und dort treffen sich, äh, das wird COP26 genannt, die COP26-Konferenz, das Klimakonferenz. Und die äh, entscheiden sich nun. Oder heißt entscheiden, die versuchen nun ein paar Entscheidungen zu treffen äh, wie man das Weltklima noch retten kann, halbwegs. Ja. Dabei sind schon, äh, 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 heißt schon, äh, Indien ist jetzt der Meinung, sie müssen bis 2070 aus der Kohle austreten.
0: Das ist viel zu spät. Ja, macht sie aber wie China. China möchte ich bis 2060 schaffen.
1: Ja. Das ist viel, viel zu spät.
2: Ja. Ja. Und ja, es wird halt doch es wird
1: immer noch geredet miteinander. Gleichzeitig gibt es Klimaproteste von Fridays for Future und Scientists for Future. Das ist halt eine wissenschaftliche Vereinigung Scientists for Future, die dann halt die halt auch fürs Klima kämpfen.
2: Ja. Und so richtig scheint nichts rumzukommen.
1: Ich sehe hier, dass es, es gibt viele Kritiken, die einfach sagen, dass es einfach nicht zu reicht bis hin zu lächerlichen Maßnahmen. Also, das ist, was ich auch gehört habe, dass man hauptsächlich darüber geredet hat, wie viel das kostet. Die Sache ist aber, man sollte nicht überlegen, wie viel... Äh, das kostet unbedingt zu so noch mal viel mehr überlegen, was uns das kostet, wenn wir jetzt nicht mal bald was ändern. Das kostet uns nämlich die Zukunft. Das kostet uns den
2: Planeten. Und da können wir nicht nur warten darauf, dass technologische Erneuerung kommt. Wir müssen jetzt eingreifen. Jetzt oder nie. Das
0: ist
1: meine Meinung.
0: Äh, da gab es ja heute diesen interessanten äh, Videoclip, äh, wo ein Dino vor der UN gesprochen hat, eben über das Aussterben genau. von Sachen. Das fand ich ganz sinnvoll, weil der Dino hat wirklich wahre Worte gesprochen. Dann müsst ihr einfach mal auf YouTube googeln. Äh, Dino Rede vor Kopf oder wie es heißt. Nee, UN. UN. Ja, Stimmt, UN war's. Okay. Das ist sehr interessant, also der Dino hat wahre Worte gesprochen, kann man wirklich so sagen. Ja. Zitat, wir hatten wenigstens einen
1: Meteoriden. Und was
0: habt ihr? <lacht> wir ja. haben den modernen Fünfkampf bei Olympia. Und da gab es ja eine Klappe Olympia, also nochmal als kurzen Zeitsprung, als Zurückerinnerung. Äh, da war es halt so gewesen, dass die deutsche äh, die deutsche Sportlerin Annika Scheu, äh Schleu mit einem, oder nicht mit einem zugelösten, völlig verunsicherten Pferd zurechtgekommen war und vor Verzweiflung mit der Gerte, das ist eben dieser kleine Stock, den sie halt haben, das Pferd geschlagen hat und die Spuren eingesetzt hat. Die Trainerin Kim Reisner wollte helfen und hat das Pferd mit der Faust geschlagen und hat gerufen, hau mal richtig drauf. Was natürlich nicht ganz so viel gebrochen hat. Es gab halt einen Mega Skandal wegen hier Tierquälerei und alles. Was ich zwar nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, weil er zum einen weder dem Pferd noch der Sportlerin die Schuld geben kann, weil die Sportlerin hat halt versucht, das Pferd unter Kontrolle zu bekommen, obwohl es fertig wollte, weil die kannten sich weit eine halbe Stunde. Weil es ist halt so. In diesen fünf Kampf sind halt fünf Disziplinen drinnen. Einer davon ist halt der Reitsport, Und dann bekommst halt ein Pferd zugelost, halt hast eine halbe Stunde Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und sich mit dem Vertrauen zu machen und dann müsst ihr halt ein Parcours reiten. Weil das Pferd war halt schon im Vorhinein bekannt gewesen, dass es nicht funktioniert, weil ich schon meine anderen Sportlerinnen verweigert hatte. Also war da schon die Anspannung hoch gewesen, das Pferd hatte wahrscheinlich auch schon Stress gehabt. Die Sportlerin natürlich auch, die arbeitet ihr ganzes Leben auf diesen einen Tag hin und dann funktioniert das nicht und dann wird das Pferd nervös, macht das Pferd nicht, was es will und die, was man auch sagen muss, mit der Gärte. Die Gärte ist eben ein, eine Sache, um dem Pferd nochmal so einen leichten Hieb zu geben hier und lauf los. Das ist halt, das ist halt nicht so, als wenn sie das Pferd halt totgeschlagen hat. Das war halt wie ein Klaps geben, sozusagen. Es sah halt nur viel schlimmer aus, als es wahrscheinlich war. Ich habe mir halt das Video auch angeschaut. Äh, und das, das sage ich zwar jetzt ich als einer, der keine, kein, kein Experte bei Pferden ist, aber ich habe mir auch Videos und Reaktionen angeschaut von Leuten, die ich mit Pferden gut auskennen. Und die haben auch gesagt, ja, das willst du halt machen. Ist zwar nicht schön, auch das mit der Faust draufschlagen, das ist eigentlich ein Unding, aber wir sollte jetzt nicht der Trainerin und der 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 Sportlerin die Strafe geben oder dem Pferd, sondern es sollte halt die Sportart im generellen ändern, was ja auch richtig ist. Weil du kannst nicht in einer halben Stunde dich mit einem Lebewesen so vertraut machen, dass es alles immer hundertprozentig klappt. Und letztendlich, dann ist viel mehr rein, dem Pferd das auszusetzen, dass ich eine halbe Stunde an jemand anderen gewöhnen muss und dann auf einmal Leistung bringen muss. Das geht halt in diesen Lebewesen und kein, was weiß ich, kein Roller, kein Fahrrad. Deswegen, ja. Und deswegen wird wahrscheinlich am Donnerstag nächste Woche angekündigt, dass eben äh, der Reitsport rausfällt in diesen modernen Fünfkämpfen und stattdessen zum Beispiel Radfahren mit reinkommt. Was ich sehr unterstütze. Ja. ja. Ich hoffe mal, ich habe es einigermaßen gut erklärt. Ich denke schon. Und jetzt komme ich mal zu ein paar guten Nachrichten. Denn äh,
1: ein Museum in Paris hat sich entschieden, die äh, gestohlenen Kulturgüter aus Afrika wieder zurückzugeben.
2: Diese ich jetzt gestohlen. Es
1: kommt nämlich aus der Kolonialzeit. Denn Frankreich hatte, wie äh, auch Großbritannien und Deutschland und Spanien in Afrika, Kolonien. Ich weiß gar nicht, ob Spanien mit dabei war, ich glaube schon.
2: Ähm, und die gehen jetzt diese Kultur wieder zurück. Das ist
1: nur, also es ist ein erster Schritt und es muss noch so viel mehr geschehen, bis wir... Das alles ordentlich aufgearbeitet haben. Ja. Und wie gesagt, Deutschland hängt da auch mit drin. Auch deutsche Museen haben viele der gestohlene Kulturgüter mit drin. Auch britische Museen haben gescholene Kulturgüter. Und dass Frankreich jetzt einen ersten Schritt macht, vielmehr Paris. Und das Zurückgeben ist schon mal gut. Es ist bei beiden noch
2: nicht ausreichend, aber es ist ein Anfang. Ja. Ja. Willst, willst du
0: weiter erzählen oder willst du eine Meinung abgeben oder? Das ist natürlich richtig so. das hat Deutschland ja auch schon öfters gemacht, Sachen, die nicht gehören, zurückzugeben, weil wir Deutschland damit auch gute Erfahrungen mit Sachen klauen, ich sage nur mal drin das Reich, dann auch einige Gemälde und Kunststücke geklaut.
1: Ja. Und, ja. Wobei ich sagen muss, das haben, äh, ist wesentlich besser aufgearbeitet worden als die Kolonialzeit.
0: Ja, die Kolonialzeit ist auch deutlich schwerer nachweisbar heutzutage. Es ja, ist Es ist klar, wo Deutschland
1: war. Und ja. es ist klar, dass wir, wenn du in ein Muse Museum gehst, dass da Kulturgüter sind. Dass das auch
0: ähm, Schädel und sowas sind die ja. man wieder zurückgeben kann. Ich meine aber sowas wie Besitzansprüche, sowas. Das ist doch eindeutig, was Kulturbilder sind und was denen gehört. Ja, aber wo weißt du, wo das hingehört? Weil die Kontinuärzeit liegt ein paar hundert Jahre zurück. Ja, aber da kann man sagen, wir bauen dort ein Museum auf,
1: dort tun wir das rein und das ist in Afrika das Museum.
0: Oh Mensch, also Afrika ist ja so klein, da das... Ja,
1: wir haben aber ein gewisses Gebiet gehabt. Und da kann man das bisher noch reinsetzen und ja, das da rein tun Und dann können so die Leute, von das müssen die auch von selbst verteilen. Wir können das nicht wieder zurückverteilen. Du weißt aber wir schon, dass ja wie das, Wir haben ja die Grenzen selber, nachdem wir abgezogen sind, wieder gezogen. Man sieht, wie gut das funktioniert in Afrika.
0: Die Sache ist ja, wie du sagst, in Afrika herrschen gewisse Spannungen. Aber wenn du da ein Museum hinstellst, wo vielleicht Bilder und von vielen Ländern da drin sind, die sich dann streiten, wem welches Land gehört. Ja, ich glaube, das wissen die schon sehr
1: eindeutig, wo was hingehört. Und da geht es nicht um Land, sondern geht es um
2: Region. Ja.
1: Es sollte lieber in die richtige Region als in das richtige Land. Naja. Es ist ein großes Streitthema, aber ein Thema, was definitiv besser in Geschichte behandelt werden sollte und besser aufgearbeitet werden sollte, meiner Meinung nach.
0: Ja, kommen wir mal zu meinem letzten Thema für heute. Ja. Äh, und zwar geht es um die Kita in Winshausen, und zwar da gab es ja einen Todesvorrahr. Und zwar ist ein Mann mit einem Auto und einer Gruppe von Schulkindern gefahren und hat dabei ein Mädchen getötet und mehrere verletzt. Also ein Mädchen im Alter von sieben Jahren getötet. Und zwei, ne, ein achtjähriges Mädchen getötet und zwei siebenjährige und ein, zwei Mädchen, einmal sieben und einmal acht Jahre, schwer verletzt. So. Und es hat sich jetzt herausgestellt, dass der Mann wahrscheinlich mit Absicht in dieser Menge gefahren ist. Und ja, ich gebe zwar einen Verdacht auf eine psychiatrische Erkrankung, aber trotzdem. Ey, das ist für mich so ein Arschloch, muss man an der Stelle sagen. Wie kann man denn in die Kindergruppe fahren? Das... Ey. Ja. Also, Und bei wenn... einer
2: Erkrankung
1: wenn der Mann eine psychische Erkrankung hat, weißt du nicht, was er da hat.
0: Ja, aber trotzdem trotz, kann man die Tat verurteilen, oder?
1: Du kannst die Tat an sich verurteilen, aber der Mann, wenn er eine psychische Erkrankung hat, ist es immer schwer. Sagen du nicht weißt, was der für eine Krankheit hat. Wenn wir jetzt sagen, der Mann, der hatte, äh, keine Ahnung, jetzt Depressionen und ist deswegen in eine Kindergruppe reingefahren, dann ist das natürlich jetzt, kannst du den Mann nicht verteidigen. Ja
0: Trotzdem Aber da muss man
1: warten, was, was die Begründe noch sagen
0: Deswegen bin ich froh, dass ich kein Richter bin Weil wenn ich Richter bin, also Da wirklich neutral zu bleiben, das fällt dann da schwer, weil es geht ja um Kinder Die da nee. umgekommen, oder nee. umgekommen ist und welche die schwer verletzt sind Und dann es ja immer
1: noch die Geschworenen, ne? Ja Geschworener willst es in dem Fall auch nicht sein oder
2: sein Anwalt. Mir ist auch ja. nicht unbedingt Zeit, wenn du den verteidigen musst.
0: Ja. Also, ich hoffe für ihn, dass er wirklich krank ist. Wenn er nicht krank ist, nur dass er das freie Stück gemacht hat, ist für mich das einer der asozialsten Menschen, die es gibt. Ja. Na gut, das war meine letzte Nachricht. David, hast du noch was ja. zu bieten? Ich
1: habe noch was zu bieten, genau.
0: Als erstes habe ich die Geschichte von
1: Sarah, äh, Sarah Lee Heinrich, ähm, die ein mega shitstorm abbekommen hat auf Twitter. Die ist nun 20 Jahre alt und die hat einen shitstorm abbekommen für etwas, was sie als eine, äh, was jetzt 13, 14-jährige mal getwittert hat. Ja. Ähm, wurde beleidigt
2: äh, als äh, was haben
1: ja. ich muss ich nochmal gucken, was das genau war aber auf jeden Fall wurde sie als, als, als antisemitisch, als homophob und als Rassistin beleidigt für etwas, was sie als 14, 13-Jährige getwittert hat
0: da sollen sich mal die Menschen zusammenreißen jeder macht mal Fehler, jeder postet mal irgendwelche Scheiße aber dann ein äh, junges Mädel so zu beleidigen, die man Alter ist die haben sie wohl nicht mehr alle, ernsthaft. Ey, yeah. jeder macht ich Fehler, jeder schreibt mir irgendwelche Scheiße. Aber yeah. nicht nur, dafür sind sie doch Kinder. Dafür ist nur der Jugendliche. Und dafür jemanden zu beleidigen, da ist man nicht besser. dass ist mir selbst nur ein diskriminierendes ja. Arschloch. Meine Fresse. Ja. Das sollen zusammenreißen das Mädchen in Ruhe lassen. Das ist Mobbing in dem Falle. Ja, aber das ist momentan auch so, so
1: gefühlt ein Trend bei äh, generell Leuten, in der Politik arbeiten. Wir graben irgendwelche alten, Kamellen aus. Weil Menschen können sich auch ändern über die Zeit, ne?
0: Vor allem, wenn es über eine solche Zeitspanne ist. Das ist wie gesagt, als wenn wir in fünf Jahren mit diesem Podcast hier noch so davon gibt und dann jemand sagt, also ihr habt damals in eurer ersten oder in eurer zweiten Folge das und das gesagt. Dafür seid ihr, was weiß ich, assoziale Penner. Ihr seid Homophob. Das also ist ich... ja. Ja. Das ist genauso, als wenn uns was weiß ich die USA vorhalten wird. Ach ihr, ihr habt vor 70 Jahren die Juden vergast. Wenn uns Land nur das was wir vor 70 Jahren haben vor, äh, vorhalten würden, wird man nicht zurechtkommen heutzutage dass Deutschland sich mittlerweile gebessert hat und mittlerweile ein weltoffenes Land ist. Das ist halt dann Lauf der Dinge. Und dass sich eben auch Menschen ändern können, ist auch klar. Ja. Wie gesagt, das hat man auch unter anderem bei,
1: bei, bei der Frau Baerbock gemerkt, wo, wo dann alte Sachen rausgekramt wurden. Und nicht nur bei ihr, sondern auch bei anderen Politikern. Ich glaube, das war auch bei anderen Politikern und Politikerinnen. Natürlich. Wo Scholz, bei und manchmal
2: auch ganz triviale Sachen.
1: Und dann halt eine Riesensache draus gemacht wurde. Das ist halt traurig. Wenn du jetzt nicht noch was sagen willst, wie will ich gleich mal zur nächsten Sache komme, die auch was mit ein bisschen Politik zu tun hat. Da geht es nämlich um
2: äh, Himmelgate. Das ist jetzt eigentlich schon ziemlich groß gewesen.
1: Denn der Politiker Andy Grote wurde beleidigt als ein Pimmel, also sogar eins Pimmel, ne? als die Zahl eins oder Pimmel. Ja, hängt damit zusammen, er hat ähm, damals als ähm, Corona anfing, hatte alle Leute verurteilt, die feiern, feiern. Und dann kurz darauf weiß heißt kurz darauf ja kurz darauf kann man sagen selber eine party zu feiern ja und da wurde er dann halt darauf beleidigt als eins
2: pimmel ja
1: und das hat natürlich der politiker an die grote angezeigt und ähm, daraufhin wurde dann auch das ehemaliger der ehemalige Wohnort von diesem Twitterer geradet. Ja. Das heißt, da ist äh, das Sondereinsatzkommando einmarschiert. bei Im Haus ist äh, der Ex-Freundin des Twitterers. Ja. Und nun mittlerweile ist das ein so großes <lacht> so große Wiebendab geworden, dass sogar eine Hauswand mit dem Schriftzug unter anderem besch äh, ähm, beschrieben wurde. Andi, du bist also so ein Pimmel. Was dann äh, in den darauffolgenden Tagen von der Polizei überstrichen wurde, also übermalert, um dann wieder in der Nacht, <lacht> um das dann wieder über Nacht erscheinen äh zu lassen, die Farbe, äh, die Schrift. Und das ging dann immer so weiter. Die Polizei hat das überstrichen. Dann wurde, das wieder, wurde wieder dran geschrieben. Dann hat die Polizei das wieder gemalt. Jetzt weigert sich mittlerweile die Polizei dann noch weiter zu malen. Ja, und jetzt hängt überall so, solche, solche Zeitungen mit, mit äh, irgendwas, irgendwas der Pimmel. Und dann siehst du halt äh, es ist so, so, so eine Zeitschrift oder Werbung für eine Zeitschrift. Und dann hast du halt da als Titelbelt an die Rote drauf. Ja, hast du eine Meinung dazu, Flori?
0: Ja, wie gesagt, Bill hat da jetzt, sag ich mal, Karma gefickt mit der Corona-Sache damals. Aber ich denke mal, dass, ja, wenn man sonst keine Probleme hat, kann man das auch so machen. Ja, aber so, wir haben größere Probleme. Es ist, es ist letztendlich einfach nur witzig. Und trash ist.
1: Ja. ja die nächste Sache ist, der hat wirklich aus einer kleinen Sache im Maulwurf, äh, aus Maulwurf-Sügelberg
0: gemacht. Und wenn man als Politiker sowas nicht ab kann, weiß ich nicht. Ich kann mich nur erinnern, wo Angela Merkel auf einer Veranstaltung war und teilweise Leute, demonstriert vorbeigezogen sind, die teilweise Geigen in die Luft gehalten haben. Wurde für Angela Merkel. Also, da finde ich das schon... Da wurden keine Häuser geradet. Ja, also da finde ich das immer noch ein bisschen krasser als Pimmelgate. Ja.
1: Aber Dingen, es gibt wirklich viel schlimmere Bedrohungen, Morddrohung und sowas gibt es im Internet. Ja, und der regt sich auf, weil er Pimmel genannt wird. Ganz ehrlich. Ach ja.
2: Ja. Ja, ja,
1: also ich, ich habe jetzt noch ein, eine letzte Sache, das ist weniger Neuigkeiten aus der Welt, sondern mehr so eine Sache, für die ich mal hier ein bisschen werben will in diesem Podcast. Es gibt den YouTube-Kanal Overly Sarcastic Productions und die suchen momentan Leute, die ihre englischen Videos in andere Sprachen übersetzen. Das sind halt Videos, die sich hauptsächlich mit, mit äh, Lerninhalten beschäftigen ja also Zum Beispiel Thema Geschichte zum, Teil, äh, zum zum Thema Philosophie, zum Thema Schreiben und sowas. Und wer sich dafür interessiert, äh, wäre, wäre schön, wenn da Leute mit dran arbeiten würden. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir von denen bezahlt werden. Ich mache das einfach nur, weil ich den Kanal super toll finde und ich finde es schön. Ganz toll, wenn mehr Leute da vorbeischauen würden.
0: Also ich wünsche, wir würden von denen bezahlt werden. Also da hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Ja, aber es ist halt...
2: Sie suchen da Leute, die das machen.
1: Aber wollte ich dir nochmal erwähnen.
0: Gut, wir wollen jetzt nochmal so zwei, drei kleine Zuschauerfragen machen und dann äh, die heutige Folge beenden ich habe jetzt, also ich habe jetzt wieder ein paar Fragen über Tellonym bekommen, Ihr könnt uns ja gerne schreiben. Er ist der heißt dann Professor Emu. Genau, sie könnt ihr uns auch auf Instagram oder auf Twitter folgen. Ist alles beides in der Beschreibung verlinkt. Auch könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und ja. David, was ist deine Meinung zu Menschen, die mit Geld ihre Eltern angeben?
1: Also du meinst mit dem Reichtum ihrer Eltern. Ja. 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 Ich, es einfach mal rein. ich sag's mal so. Ja, das ist, die sollten damit möglichst damit anzugeben, ist eine gefährliche Sache, weil du weißt nicht, ob du es kriegst. Und ähm, am Ende zieht sowas in zwei oder zwei mehr Feinde auf dich als Freunde. Und diese Freunde, die du damit auf die, die dir damit holst, sind keine echten Freunde.
0: Äh, ja. sehe ich ähnlich, und wie gesagt, mir kann es doch egal sein, also ich muss ja nicht neidisch auf die Leute sein, ich bin dann eher sozusagen, <lacht> tut mir leid, ich bin dann nicht neidisch auf die Leute, ich bin eher, wie sagt man, ich habe eher Mitleid mit denen, dass sie eben sowas machen müssen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, also... Mhm. Es kann mir am Arsch vorbeigehen, was andere haben. Ich weiß, was ich habe und ich weiß, worauf ich stolz bin. Das wissen sie halt nicht. Das ist meine Meinung. Ja. Äh, wo gehst du immer deine Sachen kaufen? Ah, das ist eine gute Frage. Äh, ich kaufe gerne Online-Sachen ein, weil es bequemer ist, Halt irgendwo die Boutique zu fahren, dann sich irgendwie Sachen zu holen, anzukleiden und bla bla bla. Und ich ziehe halt sehr gerne Merch an von verschiedenen Sachen. Also teilweise unser Merch, könnt ihr auch gerne schauen, in der Beschreibung ist unser Shop verlinkt. Aber auch von Pete's Beat habe ich was an, von Friendly Fire, also ja. Sonst, wenn ich in der Realität einkaufen gehe, gehe ich gerne zu New Yorker oder zu CNA. David. Wo gehst du gerne Sachen kaufen? Ich will gar nicht gerne Sachen kaufen. Also ich ja, habe okay die Frage ist gestellt, wo gehst du immer Sachen kaufen? So, beantwortest du mir. Jetzt. Ich kaufe eigentlich generell wenig Sachen.
1: Ich ich besitze gerade mal zwei gute Hosen. Also zwei, zwei Hosen, die ich halt wirklich als gute Hose anziehe. Äh, Zähl deine ja, weiße ich auch dazu? Zählte, den Rest
0: kriege ich alles schon irgendwie getragen, also schon gebraucht. Zähl deine weiße Mahlerhose, die du in der Schule hattest, auch dazu?
1: Ich müsste mal gucken, ob die... Ob die von, von bei der Körpergröße überhaupt noch passen tut.
0: Ja, ja, bei Weil ein Zentimeter sind, halt schon gewachsen. In die <lacht> an oder in eine andere Richtung. <lacht> Natürlich liegt ja. an der Körpergröße. Genau, es liegt
1: immer an der Körpergröße. Es gibt halt Leute wie mich, die zu klein sind für ihr Gewicht. Ja? Ganz schlimmes Problem. Dann... Nee. Also ansonsten. Äh, äh ja. <lacht> Kann ich dich klar sagen? Ist mir eigentlich
0: egal. Die nächste Frage Aufzelle. ist. Ist es deiner Meinung nach wichtig, viel zu lesen?
2: Das ist eine interessante
1: Frage. Also es kommt darauf an, was du liest. sie ne? also sagen, es ist wichtig, viel zu lesen. Ja. Lesen ist wichtig, aber es ist, was du liest, macht es aus, nicht die Menge. Weil wenn du die ganze die ganze Zeit äh, Bücher äh, liest wie, wie, keine Ahnung, mein Kampf, es oh. ist jetzt einfach mal ein ganz drastisches Beispiel, oh, wieso, wieso das? Dann, dann, dann,
0: dann macht dich das nicht unbedingt schlau. Doch. Also, wenn du wenn <lacht> dich für die wenn du dich für Nazi-Zeit und für die Geschichte interessierst damals, ist ist schon ja, sehr aber interessant. Ja, das,
1: das ist weniger Geschichte, das ist mehr Propaganda, das weißt du schon. Ja, aber so du kannst dich damit das Thema ich auseinandersetzen.
0: Ja, das nicht du setzt dich dann halt mit der Ideologie damals auseinander und verstehst sie, um ja. dann dagegen zu argumentieren. Das ist die eine Sache natürlich ist,
1: äh, wie gesagt, es ist, kommt auf die Bücher drauf an und es kommt natürlich auch daran, wie du sie liest. Also, als wäre im Grund, du sie liest, liest sie einfach, um dich berieseln zu lassen, oder liest du sie, um halt, äh, zu lernen ja, und du kannst natürlich also Bücher lesen, um sich einfach berieseln zu lassen, ist schön und gut. Aber da kommt es auch auf die Bücherwahl drauf an.
0: Also sagen wir so, ja. Ich habe es so formuliert: jo äh, Lesen ist eine Kunst, aber Lesen ist vor allem Bildung, weil Kunst, also richtiges Lesen, ist wirklich eine Kunst. Vor allem lautes Lesen ist eine Kunst mit richtiger Betonung und so weiter. Und äh, Lesen ist vor allem wirklich Bildung. Auch wenn das nicht immer so aktuell ist wie Wikipedia oder andere Seiten im Internet, ist letztendlich das, was geschrieben ist, ist halt für die Ewigkeit bestimmt. Ja. ja Hierbei lässt sich noch sagen, das gab es... Äh...
1: Im Antiken, ich weiß gar nicht, war, ich glaube, das war, war das Sokrates oder war das, doch das ich glaube, das war Sokrates oder Aristoteles, oder? Einer eine war auf jeden Fall der Schüler vor dem anderen und der eine hatte sich auf jeden Fall geweigert, es sein, es alles aufzuschreiben, was er sagt, weil er der Meinung war, dass die Leute ver verblödet werden dadurch, dass sie Sachen aufschreiben. Und heute wird äh, Lesen als intelligent angesehen und schreiben. Ist es ja auch, meiner Meinung nach... Dieses Argument tut sich, äh, tut sich ja immer wieder auf, das äh, kam, da, kommt ja jetzt auch auf mit, mit Videospielen und sowas. Ja. Und Internet. Ich wollte es halt immer
2: geben. Das
0: Internet und,
1: und Videospieler und so dich die verdummen. Und denken, ja, das ist immer sowas.
0: So, meine, oder Die vorletzte Frage, die ich jetzt erst, wahrscheinlich mir selbst stelle, ist... Äh, was hast du immer bei dir? Also was ich immer bei mir habe, ist mein Handy. Es ist halt, ja. Also wenn ich was immer bei mir habe, ist mein Handy. Und das zweite ist Klamotten. Wenn ich keine Klamotten hätte, wäre es mir problematisch. Ja. das ist halt meine zwei Optionen.
2: Ja.
1: Bei mir ist es auch das Handy Tatsächlich.
0: Weil das Handy ist halt ein Computer. Du machst halt alles mit dem Handy, du telefonierst, du googelst, du schreibst, du wirst unterhalten, wenn du YouTube schaust oder Social Media oder sowas.
1: Nicht nur dass du bist halt darüber jederzeit erreichbar. Ja, und wenn du, äh, wenn du halt jetzt zum Beispiel, bei mir jetzt zum Beispiel, dann ist es so, ist es schon praktisch, wenn ich erreichbar bin. Weil dann muss mal der gefahren werden, mal der gefahren werden, wenn man jetzt so auf dem Dorf lebt, da ist das ganz praktisch, zu wissen, wo man da gehen muss.
2: Um jemanden zu holen, beziehungsweise um irgendwo hinzukommen.
0: Ja. Und ja, die letzte Frage für heute. Guckst du gerne
2: Zeichentrickfilme? Kommt auf den Zeichentrickfilm drauf an. Ist es gibt
1: gute und gibt auch schlechte. Und jetzt zu sagen, Zeichentrick ist was für Kinder, das ist falsch. Weil ich bezweifle, dass sowas wie Rick und Morty oder
2: äh, Family Guy okay, was für Kinder
1: ist. Und die sind äh, Zeichentrick.
2: Was? Mhm.
1: Doch ja, Zeichentrick. So nennt sich das die, oder Cartoon.
0: Ich weiß nicht, sowas wie König der Löwen oder so weiter, das zählt auch unter Zeichentrickfilm, oder? Das zählt auch unter Zeichentrick ja. ja. Das ist ja ein Stil, ja. das ist ja
1: jetzt kein Genre.
0: Ich muss sagen, also Zeichentrickfilme, das ist, das ist für mich Kindheit. So, König der Löwen, Tom und Jerry, Bambi, Schneewittchen Chip und Chap, Captain Balloon, wie sie alle heißen. Dass
1: du nicht SpongeBob genannt hast, bin, ne, enttäuscht mich jetzt sehr.
0: Auch das alles, das ist alles Kindheit und ich schaue es mir immer noch gerne an. Heutzutage ist es eher sowas wie die Simpsons, Family Guy, weil da halt der Humor besser passt. Aber wenn ich mir ja. ordentliche Filme anschauen will abends, dann gucke ich mir aber König der Löwen an von mir aus. Natürlich ist das ein Kinderfilm, aber hat eine ordentliche, geile Geschichte, die ich mir gerne anschaue und dann ist es gut. Hm. Und was man sagen muss, die Zeichentrickfilme von vor 10, 15 Jahren oder 20 Jahren sind teilweise besser als die heutzutage, muss man auch leider sagen. Vor allem für die Kinder. Er hat das ganz schön stark nachgelassen.
1: Ja, ich sag's mal so, äh, einiges hängt sowohl damit zusammen, dass äh, wie die Leute jetzt schreiben. Und anderes, ich, wie, wie ich finde, die, die Sachen von damals sind einfach vom Stil her. Viel, es sind viel besser gealtert, gealtert als das, was wir, was wir heute haben. Das wird nicht so gut altern.
0: Das ist einfach mit dem Ziel zusammenhängt. Verschiedene Gründe, meiner Meinung nach. Zum einen war es früher wirklich Zeichentrickform, also gezeichnet heutzutage ist das meiste aus dem Computer. Und Computer werden halt so dass so immer irgendwann aktualisiert. Es gibt bessere Versionen mit besserer Grafik und Eindruck und dran. Zum anderen werden er teilweise die Charaktere überarbeitet zum Beispiel Heidi oder Bob der Baumeister Finde ich heutzutage einfach nur noch optisch hässlich Das um war aber schon immer
1: animiert als Bob der Baumeister war schon immer animiert
0: Ich weiß aber die ändern dann die Charakter also die ändern dann die Charakter die Charakterformen Wie die Autos aussehen und so weiter Und wenn man halt ja. dieses eine Bild im Kopf hat wie das alles aussieht von dem Stil her, dann will man keinen anderen haben Auch bei Heidi der Heide ist der das kleine, süße Mädchen und heutzutage sieht es aus wie so eine magersüchtige Nutte. <lacht> das klingt jetzt okay. mal okay, genau. <lacht> es ist aber so für mich. Also, da schaue ich mir trotzdem lieber, wenn, wenn ich mir sowas anschaue, schaue ich mir dann wieder die alten Versionen an.
1: Äh, pass auf, bis das Kaju-Remake kommt.
0: Und das Problem für mich daran ist, es, dass sie teilweise in den heutigen Serien zu viel gesellschaftliche Probleme betreiben müssen was weiß ich, da wird dann irgendwo da wird Black Lives Matters behandelt, bei der anderen wird, was weiß ich, hier äh, äußerliches Aussehen thematisiert eben, Benachteiligung und so weiter, Mobbing. Natürlich ist das war wichtig, war das es schlicht. Es ist natürlich wichtig, ich will es nicht sagen, aber das nimmt ein irgendwie diese Leichtigkeit, diese Zeichentrickfilme eigentlich immer hat oder immer hatten früher. Die Leichtigkeit, einfach mal in eine andere Welt zu entfliehen, einfach mal weg von dem Problem zu kommen. Das sind dann irgendwie diese Leichtigkeit, finde ich. Das waren aber Serien auch schon früher. Auch früher gab es schon Folgen von Spongebob oder was weiß ich von Cosmo und Wanda oder so, die sich auch mit nicht so ganz leichten Themen beschäftigt haben. Habt ihr es besser umgesetzt? Heutzutage macht man das so auf Krampf.
1: Ja, das ist die andere Sache. Heute ist es wirklich das merkt man, dass es auch krampf ist, dass man sich nicht mehr überlegt, wie kann man das sinnvoll verpacken, sondern mehr so, ja, das ist das Thema in your face, bam.
0: Man baut halt nicht in die Serie die Themen ein, man baut halt um die Themen eine Serie. Das, ja, ist das halt, Thema, Man
1: passt die Serie so an, dass sie zum Thema passt.
0: Ja. Und dann eben noch die anderen Dinge, deswegen Zeichentrecke, ich habe mich meine Kindheit und ich liebe mit. Meine Kindheit von früher mit allem, was drum und dran war. Es ist halt einfach so. Und ich denke mal, mit diesen Worten können wir jetzt einmal die heutige Folge abschließen, die eher von mir gehandicapt war, aber ich hoffe, ihr alle trotzdem Spaß, liebe Damen und Herren. Ich hoffe, wir hören uns spätestens zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge, vielleicht oder hoffentlich mit einem Gast. Bis dahin, euch noch wunderschöne zwei Wochen. Ciao. Ciao.